0: Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy es un placer estar aquí con vosotros Porque tenemos a una gran mujer, a una gran pintora Tenemos a María Tarruella eh, Es la patrona y vicepresidenta De la fundación Menudos Corazones ¿Qué tal María? ¿Cómo estamos?
1: Gracias a vosotros por venir Gracias Cristina por darme esta oportunidad De venir hasta un rato con vosotros
0: Bueno, María eh, también es madre de cuatro hijos, dos de ellos con problemas de corazón, lo cual lleva un trabajo extra. María, eh, pues a ver, ¿cómo afrontas un poco? ¿Cómo llevas a Jesús en tu vida? ¿Cómo encontraste a Cristo, María?
1: Pues para, para encontrar a Jesús... Lo primero es que no fui buscándole, eh, más bien me liaron. Eh, yo tenía entonces pues, unos 20 años, estaba en la universidad, he estudiado Historia del Arte, Bellas Artes, entonces como podéis imaginar que el ambiente de Bellas Artes, pues eh, muy religioso no es, entonces... Eh, entonces más bien iba buscando siempre experiencias nuevas eh, experiencias nuevas que me llenaran no sabía muy bien qué es lo que estaba buscando y, y bueno, estaba entre un ambiente pues más bien coleguilla de, de guitarras, porros, eh, música eh, me gustaba el ambiente egipioso y entonces una prima mía me dijo eh, vamos a ir todo un grupo a Santiago de Compostela que viene el Papa, seremos millones de jóvenes y pensé, uff, esto suena Woodstock y entonces pensé, qué divertido va a ser súper cumbaya el ambiente, ¿no? y claramente no me lo explicó mucho y entonces eh, cuando me subí al autobús y pensé, bueno, qué divertido pero cuando llegamos empezaron todos a rezar y claro, yo pensé, Dios mío, ¿dónde me he metido? no eh, pero el ambiente en la calle era tan bueno y tan divertido todos bailando jotas y riendo y cantando, y que eso yo creo que el Señor iba preparando mi corazón no diciendo que yo estoy en la alegría que porque yo había puesto una etiqueta a todo el que venga de un ambiente de fe es un rollo y, y yo no quiero ser como esos y no quiero perder, digamos, mi chispa de la vida porque veo que la gente de la iglesia no tiene chispa. Entonces me alejaba de ellos, pero al verlos ahí y todos bailando, cantando, alegres, dije, pues esta alegría me gusta, no sabía lo que era, pero participaba de ella. Y, y bueno, y así pasó en la primera jornada mundial de la juventud en la que llegó el momento de la misa con el papa y la noche antes en el monte del gozo no sé los que quizás estuvisteis entonces hacía un frío horrible era pues casos de, de, de hipotermia que venían las ambulancias se llevaba la gente eh, nos pusimos todos papel de periódico debajo de la ropa además de los abrigos porque estábamos congelados y es importante contaros lo del frío porque en un momento dado, una del grupo me dice ¿me acompañas al cuarto de baño? y son de esos cuartos de baño portátiles que están lejísimos y pensé, mira, me da una pereza horrible, no sé si eran a las 12 de la noche, pero hace tanto frío que al moverme, quizás así, eh, estaré mejor, ¿no? entonces dije, vale, pues te acompaño entonces, estaba muy lejos, empezamos a andar, y dice, mira, como está tan lejos vamos a ir rezando un rosario, y yo, vaya por Dios, en la que me he metido <ríe> y entonces empieza, Padre Nuestro yo, y empiezo, Padre Nuestro está en el cielo". venga, vamos a acabar con esto rápido y, y entonces, esta amiga, dijo no, no, espérate, bueno, no era ni amiga, en ese momento es que ni la conocía. Eh, dice, no, 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 vamos despacio, tenemos un camino. Padre nuestro, tú eres mi padre, realmente te quiero, estás en mi vida. Entonces empieza a meditar un Padre nuestro como no lo había oído nunca. Y según vamos andando y vamos rezando así el Padre nuestro, me llené de un calor tan impresionante que, que no entendía qué me estaba pasando. Me arrodillé y noté un fuego dentro mío como de, de, de un amor brutal no vi nada alrededor, era como como si todo se hubiera vuelto a aguas y me ardía el interior ahora sé que eso se llama efusión del Espíritu Santo y, y lo único que entendí es he sentido un amor espectacular no sé qué pasó, no sé cuánto tiempo estuve ahí y ya no recuerdo nada más, casi como si, como si hubiera habido un parón en el tiempo no y nada, luego la acompañé, volvimos, tal, si yo yo seguí con el corazón latiéndome como ¿qué ha pasado? no entiendo nada y no se lo comenté a nadie, ¿eh? porque no, no entendía qué me había pasado a la mañana siguiente era la misa con el Papa y bueno, yo había vivido esto, pero no sabía lo que era y yo seguía siendo yo, o sea, momento de la misa, todo el mundo seguía la misa yo estaba, ya que había salido un poco el sol, estaba echada y dije que buen momento para dormirme, entonces no, ni me levantaba, ni seguía las oraciones, tampoco sabía muy bien seguir una misa y, y nada, estaba yo ahí echada con el saco de dormir mientras seguía la misa y de repente, momento de, del sermón, Oigo al Papa, Juan Pablo San, Juan Pablo, que dice, jóvenes, jóvenes, buscáis. Y entonces yo me levanto, me despierto, digo, buscáis, yo soy la que siempre iba buscando, buscáis. Y entonces le veo en una pantalla enorme que señala, y creía que me señalaba a mí, y me decía, buscáis, pero es Jesucristo que os viene a buscar ahora. Y en ese momento, cuando veo ese dedo que me señala, es Jesucristo que os viene a buscar ahora, noté otra vez ese calor dentro, de golpe. Y entonces entendí que era Jesucristo que me ha venido a buscar y que era ese su amor. Entonces ya me puse a llorar y entendí todo. Y bueno, pues que un sacerdote para confesarme, tampoco sabía muy bien confesarme. Pero, pero bueno, ese fue un primer paso.
0: María, una vez que has tenido esta experiencia, que ha
1: cambiado esto en tu vida, eh, ¿qué haces después? Pues claro, entonces es una faena, porque porque yo en ese momento tengo un novio, tengo 20 años, desde hace dos años un novio francés eh, al que tuve que sentar y decirle, me parece que eso de acostarse juntos creo que no. <ríe> y él, pero si habíamos dicho después de verano yo mmm, algo ha cambiado en mi vida y va a ser que no. Eh, claramente rompió conmigo enseguida. Eh, a partir de ahí también tuve que cambiar mis amistades porque nadie entendía lo que me pasaba, pero el problema es que yo tampoco sabía lo que me pasaba porque yo no tenía la formación. Entonces, eh, mientras estaba en la facultad, me apunté al seminario y e hice eh, dos años de teología para eh, aprender cuál era la fe en la que estaba caminando, porque yo había tenido una conversión de amor, pero no había tenido una conversión a la iglesia. Entonces, eso fue paso a paso lo que tuve que, que aprender.
0: Después de este cambio, ¿te planteaste quizás tu vocación o...? o... ¿O qué pensabas en ese momento? ¿Formar una vida, un matrimonio cristiano? ¿Consagrarte? ¿Qué querías en ese momento? ¿Cómo querías tú experimentar ese cambio?
1: Pasaba que que cada vez mi amor para Dios era lo más grande que había y era lo único que me importaba yo estudiaba, como digo, bellas artes entonces mi pintura eh, lo único que quería hacer es hablar de Dios a través de mi pintura que fuera mi forma de, de comunicación con Él, de oración y hoy en día sigue siendo así y entonces cada vez cuanto más me, me metía a pintar, más me abstraía del mundo y más entraba en la burbuja de, del amor de Dios ¿no? y era tan feliz que and yeah que dije, quizás esto es lo que quiero el resto de mi vida. Estuve un tiempo teniendo una experiencia en un convento, viendo si, si ese era mi camino, fui felicísima, pero, pero un sacerdote tuvo claro que no era mi camino, y bueno, en parte me alegro, pero yo en ese momento fue un drama, porque dije, pero si es lo más grande que hay en mi vida. Y estaba dando tumbos, eh, en plan, ¿dónde, ¿dónde está mi camino? ¿no? ¿Y hacia dónde debo ir? o si, si debo ir hacia un camino religioso o formar una familia, también la palabra formar familia era un poco demasiado, más bien echarme novio. ¿sabes? Y, y recuerdo un día que, de esas veces que, que te pasan a veces semanas que no te llama nadie, pero de repente de golpe eh, te han llamado cinco para cenar el mismo viernes. Y dices, bueno, pues sabes qué voy a hacer, voy a coger esos cinco pretendientes y, y voy a quedar con todos a la vez. Y llamé a algunas amigas entonces los, justé, los junté a los cinco a mis amigas, hicimos una, una gran cena y nada, me recuerdo como a las 3 4 de la mañana yendo con mi amiga a dejarla a su casa y decirle, ¿sabes qué? no me gusta ninguno, cada uno tiene algo especial, pero, pero no, no, no existe el hombre de mi vida no existe el hombre de mi vida, y entonces ahí mi amiga me dijo, ¿pero no conoces a Eduardo Brunet? y yo le dije, no, y me dice, pues totalmente tu tipo, ¿no? le dije, pues preséntame, ah, no, no, ya te lo encontrarás Digo bueno, pues nada, ahí se quedó el tema eh, Pasan unos meses y recibo una carta de una amiga de amiga que, me, que americana que está de misiones en, en Santo Domingo y me dice oye, quiero volver a España, ¿podrías contactar con un tal Eduardo Brunet? que eh, tiene una ONG y tal, y pensé que bien, ya tengo la excusa perfecta para llamar a este que quizás él va a ser, pues eso, mi camino. Total, que llego Cojo el teléfono y digo, ¿y si no me coge él, ¿qué digo? ¿Quién digo que soy? Y, pero bueno, cojo el teléfono, eh, Eduardo Brunet, si soy yo, yo, bueno, al menos le cuento la historia y me dice... Perdona, es que ahora mismo estoy saliendo por la puerta que me voy de viaje, no vuelvo hasta dentro de dos semanas, pero dame de todos los datos y ya me pongo en contacto con ella aunque esté fuera yo. Vaya, si le doy todos los datos ya se acabó el conocerle. Y entonces ahí se cayó todo mi plan. Y nada, le di los datos pero no tenía el código postal o yo qué sé, porque nunca pensé que se lo tenía que dar todo ahí. Pero ahí lo que pasó que es que entonces se fue el 31 de diciembre y no tenía ganas de plan ni de fiestas porque no sabía muy bien qué pasaba dentro de mí. Entonces dije, Señor, lo vamos a pasar tú y yo juntos en, en el Sagrario Y entonces le escribí una carta larguísima a Dios Que fue muy bonita porque la he encontrado hace poco En la que hice un repaso de toda mi vida con él Y, y diciéndole, mira, yo quiero ser tuya Si tú me quieres monja, llévame donde tú quieras Pero cógeme ya Y si quieres que me case pues encuéntramelo, pero tiene que ser, entonces le escribí la lista, <risa> de prioridades, tiene que tener Tal, o sea, desde las tonterías más tontas como, me gusta que baile bien, a eh, que sea alguien comprometido con la fe, no quiero a alguien que solo vaya a misa, quiero a alguien que, que, que lo viva y que sea su propósito vital, ¿no? Entonces, pero bueno, hice ahí todo, toda una lista, fue muy, fue muy bonito porque fue una limpieza de abandono, total, total, de señor, toma mi vida. Eh, entonces nada, fue muy bonito porque para haceros el cuento corto, a las dos semanas conocí a Eduardo en una cita ciegas, quedamos en las escaleras del Reina Sofía y dice él que según me vio llegar, oy, como que oyó violines y una voz que le decía, esa es la mujer de tu vida. Y, y nada, ahí fue Eduardo, ahí se encaminó también mi carrera profesional, en, en dos semanas el señor ya me había organizado todo.
0: María, ¿cómo construisteis las bases de vuestro
1: matrimonio? Pues eh, bueno, lo primero importante fue nuestro viaje de novios, porque claro, yo tenía la idea de un bali o no sé, alguna isla desierta, como va la gente una, a alguna playa, y, y me miró Eduardo y me dijo, pero a ver, ¿a qué estamos, acepta su relojes? <risa> dijo. Eh, tenemos que construir nuestro matrimonio bien y entonces nos fuimos a Medjugorje de, de viaje de novios y, y eso es una historia también muy bonita porque era el momento de la guerra y estaban todos los puentes bombardeados a Mostar, no podíamos llegar y de repente eh, pues aparecimos justo en Mostar y vimos que había que había tanquetas, vinieron unas tanquetas corriendo a buscarnos de qué hacen ustedes aquí y eran españoles, porque estaban destinados en Mostar y entonces nos escoltaron a, a Medjugorje y bueno, entonces eso ya fue muy bonito y, y ahí recuerdo que tuvimos una pequeña reunión con el padre Slavko y le dijimos que, que los dos queríamos hacer algo, ya que ahora estábamos casados y éramos los dos muy potentes, queríamos hacer algo por la iglesia, que cuál era nuestra vocación. Y entonces nos dijo, os acabáis de casar hace dos semanas, yo creo que Dios lo que pide es que seáis un buen matrimonio y fundéis una familia y a partir de ahí ya os dará vuestra vocación. Y así ha sido, porque las bases de, de nuestra de nuestro matrimonio como tú dices yo creo que se enraizaron fuertemente con el nacimiento de nuestro segundo hijo santiago maría cuéntanos
0: un poco sabemos que el sufrimiento ha tocado vuestra casa cuéntanos de santiago sobre todo cuéntanos un poco
1: pues ahí fue eh, estábamos en un teníamos un grupo de oración en casa y, yo estaba embarazada yo creo que ya como de ocho meses y Eduardo pidió que rezáramos por el niño que estábamos esperando. Ahí me dio un poco de apuro de que todo el mundo rezara por mí, pero bueno, nos pusimos de rodillas y todos rezaron y en ese momento Eduardo dijo, señor te ofrecemos el bebé que estamos esperando, si es un niño eh, que está en alguna parte del mundo que ahora vaya a ser abortado por una enfermedad, dánoslo a nosotros. Y y bendícenos con ese regalo de un niño enfermo. La verdad es que, según él lo decía, yo pensaba, hombre, no sé, ¿sabes? <ríe> hombre, pe pensé un síndrome de Down al decir es un niño que va a ser abortado y dije, hombre, pues vale, si viene enfermo, pues haremos lo posible, pero sí <ríe> tanto como pedirlo, yo no lo pedí. <ríe> y, y luego me dijeron las carmelitas descalzas, las de la aldehuela, más adelante, que que eso es un regalo de la Virgen, el inspirarnos, a rezar por Santiago, porque en el momento que nació tan enfermo, enseguida sentimos que era una bendición, que era como que lo habíamos pedido. Y, y bueno, entonces Santiago nace y nace con una cardiopatía compleja, muy, muy severa, eh, Tenía el corazón al revés, eh, cinco problemas del corazón eh, con agujeros, las, la válvula desplazada. Bueno, el caso es que, que no le daba ninguna expectativa de vida. Entonces, en el momento que nace Santiago... Eh, Ahí es interesante porque la gente no te llama para darte la enhorabuena, eh, porque has tenido un bebé, ya no recibimos flores en el hospital, porque es un bebé que se iba a morir. Y la verdad es que cada vez que nos lo decían nos llenaba el corazón de alegría, porque ahí confirmaba que si este niño hubiera estado en la tripa de otra no hubiera sobrevivido. Entonces eh, nos sentíamos muy bendecidos de haber tenido un niño tan grave. ¿no? Y, pero a la vez es y ahora qué hacemos con él entonces eh, cuando nos cerraban puertas médico tras médico ya nos sentamos cogimos la biblia dijimos a ver señor nos has dado este niño tú qué quieres no vamos a hablar con más cirujanos con más cardiólogos tú. ¿Tú qué quieres que hagamos creer en él? Porque si la situación que algunos nos recomendaban era traerle a casa a morir con nosotros. Bueno, lentamente se fuera apagando la vela. Y como madre te niegas a eso, ¿no? y, y bueno, entonces cogimos la Biblia, rezamos y al abrirla fue muy impresionante porque nos salió la resurrección de Lázaro en el momento en el que llega Jesús y están todos llorando y, y entonces Jesús les mira y les dice ¿Por qué lloráis? Y dice... Entonces, como que veo, vemos estas, esta, esta frase como si la hubieran iluminado, ¿no? Dice: Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Bueno, cerramos y dijimos: Ya está, hemos tenido línea directa. Santiago va a vivir. Su enfermedad es para la gloria de Dios. Ahora la cuestión es encontrar dónde, ¿no? Ahí fue un camino largo, fueron cinco meses en los que cada día estaba más grave y cada día se iba apagando y no encontrábamos solución, ¿no? Ningún médico que quisiera operarlo. Y en esos meses en los que se está muriendo cada día tu hijo, lo tenía en casa, ¿eh? Porque ya había salido de la uvi y no podían hacer nada. O sea, lo único que le iba a solucionar era una operación de corazón. Pues ahí recuerdo que estaba tan histérica, de todo rato mirándole, respira, no respira, Respira. Dice Eduardo que me, levant... que me despertaba por la noche a las 2 de la mañana, Dios te salve, María. O sea, ya rezaba ya tanto que es que ya era como obsesivo. Y entonces, en una de esas obsesiones de llegar a la cuna, de sigue ahí, eh, noté que algo me paraba, en plan, está bien, y un olor a rosas, tan impresionante alrededor de su cuna, tan impresionante que era como, yo estoy con él. Y entonces noté la presencia de la Virgen dándome una paz espectacular, otra vez un poco ese calor dentro y, y el olor a rosas espectacular, espectacular diciendo yo estoy con él tranquilízate entonces bueno fue, um, fue un camino duro difícil, eh, pero ya había que hacer algo le hicieron un cateterismo para ver cómo estaba de débil y, y se murió en el momento del cateterismo le tuvieron que reanimar le dieron shocks eléctricos salió al cirujano y dijo tiene 48 horas de vida pero hemos hablado con un hospital en Estados Unidos que acepta el caso eh, pero se tiene que ir mañana <ríe> entonces ahí se empezó a mover toda una revolución de, de permisos de aviones etcétera eh, y aterrizamos en Nueva York, problema porque había que ir a Boston, se había cancelado el vuelo a Boston por mal tiempo, yo ya no podía más, me senté en el suelo y ya empecé a llorar en medio del aeropuerto de Kennedy, todo el mundo alrededor y yo ya llorando, con Santiago abrazaba a mí diciendo ya ahora ya se muere conmigo aquí en brazos ¿no? conseguimos el vuelo llegamos a Boston, nos está esperando la ambulancia y ¡fum! entró directamente al quirófano y, y según entra en quirófano nos dicen váyanse a dormir que esto van a ser 12 horas hasta que lo preparen y lo y y yo no, no, no me puedo ir a ningún lado". entonces me echaron entonces me echaron, fuimos al hotel de al lado, entonces me dicen señores del primer, sí, ah pues ha llegado este fax para ustedes, y llego y veo toda una lista, una cadena de oración de gente, algunos conocidos y otros no, amigos de amigos, pero te digo, los conozco a todos, los llevo todos grabados en mi corazón porque en ese momento sentí que esa angustia se me levantaba como totalmente cirineos, o sea, ellos llevaban mi cruz, yo podía dormir, fue, o sea, fue casi físico el tema y, y, y me quedé desmayada dormida seis horas porque sentí que había alguien que estaba rezando por él. Yo ya podía descansar y fue precioso. La fuerza de la oración yo creo que nunca la he sentido hasta físicamente. Eduardo y yo fuimos a la capilla. Y en el, en el momento de la operación sabíamos, nos habían advertido que había un 70-30% de posibilidades de supervivencia. Nosotros pensamos 70 y dijeron que no, que era 30, posible 30%. Y en ese 30% casi seguro iba a salir con con no, no. O sea, algún tema neurológico o eh, tetraplégico etcétera, ¿no? Y entonces dijimos, mmm, pues nos dijeron que qué hacían, que si nos lo devolvían o no, dijimos que nos lo devuelvan como sea, ¿no? Pero que, que queremos a nuestro niño de vuelta en el estado que esté. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el viaje de vuelta? Eh, cuando volvemos a España con Santiago pensamos, vale, nosotros hemos tenido esta suerte de volver con este niño eh, no curado, teníamos que volvía con marcapasos y tal, pero hemos pasado eh, este drama y qué pasa con todas las personas que quizás no tienen estos apoyos que nosotros tenemos de tanto familiar, de fe eh, y entonces dijimos pues quizás lo suyo nos reunimos con otros padres y montamos una fundación que se llama Menudos Corazones que da apoyo a familias con niños enfermos de corazón, o sea a partir del momento que te dicen, estás embarazada y tu hijo tiene una cardiopatía congénita, hay muchas que deciden abortar, otras simplemente se hunden y viven una angustia terrible durante todo su embarazo o si tenemos la suerte nos llaman a nosotros.
0: María, sabemos que estás al frente de la Fundación Menudos Corazones y que bueno se ocupa de niños con problemas de, 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 de
1: cardíacos. Cuéntanos un poco cómo es la Fundación. La, el trabajo en la Fundación Menudos Corazones, a mí personalmente lo que me ha aportado ha sido darme la oportunidad de acercarme a familias en seguramente el momento más crítico de su vida y el poder estar ahí y cogerles de la mano y ser ese hombro donde llorar y también el poderles comprender y meterme en sus zapatos porque quizás mm, mi visión puede ser una de, de un sufrimiento pero para ellos es otra entonces el, el, el poderles comprender por ejemplo tenemos un regalo que se llama Arturo y Arturo me lo encontré eh, solo en el hospital eh, sus padres bueno, la madre dio a luz en el hospital, él, él nació con una cardiopatía eh, muy compleja, entró en cirugía y cuando salió de la cirugía ya no estaban sus padres que eran muy jóvenes, entonces la gente dice ¿pero cómo puede hacer la gente eso? ¿cómo puede abandonar a un niño en el hospital? bueno pues yo ya no lo pienso así nunca he pensado ¿cómo pudo abandonar a un niño en el hospital? yo pienso ¿qué le pasó a esa madre que no podía con el sufrimiento de ver a un bebé ante tal enfermedad? ¿con cuántos años le conocisteis? Eh, le encontré en el hospital con seis meses pero no entró a vivir con nosotros hasta dos años y medio y Arturo... Eh, es un ángel que nos ha traído Dios a, a nuestra familia, cuando le pedimos a, se lo comentamos a nuestros hijos, que teníamos este llamamiento a traernos un niño a casa claro, como son ya adolescentes les, les dijimos, esto es una decisión familiar ¿no? Es un, no, no queremos que sea algo de papá y yo que, que tenemos esta llamada, que es una llamada de todos, y entonces en ese momento rezamos y abrimos la Biblia y salió, quien acoge a un niño como este, me acoge a mí, entonces todos sentimos que Dios nos estaba diciendo además acoger porque se llama acogimiento familiar lo que es el, el tener un niño tutelado en casa Sabemos que eres una gran pintora. Cuéntanos un
0: poco de esta eh, faceta. Bueno,
1: cuando, te, cuando vives eh, situaciones muy intensas, tienen que salir por algún lado y, y las tienes que expresar de alguna forma. Y yo para mí, mi forma de expresión ha sido a través de la pintura. Pero yo tengo esto, pero todo el mundo lleva algo dentro que tiene que soltar. Yo pinto de una forma abstracta para que no sea tanto mi historia, sino la historia de cualquier persona que lo vea. ¿no? Y entonces busco a través de... De capas de pintura, pues como llevarte hacia la luz, desde la oscuridad hacia la luz. Uso materiales naturales, cera de abeja, quizás porque la cera, me gusta la sensación de que te abraza, quizás volviendo a la sensación de cómo me abrazó el amor de Dios, ¿no? Te quema, pero luego queda dulce, y dulce al tacto y al olor, ¿no?
0: María, qué bonito todo esto. ¿Quieres decir algo a los que nos están oyendo y viendo y escuchando antes de terminar?
1: Bueno, eh, si yo quiero decir algo quiero decir el, otra vez las palabras de Juan Pablo II de no tengáis miedo, no tengáis miedo a, a amar a Dios, porque no perderéis la chispa, la ganaréis, <ríe> seréis mucho más. Eh, si, si ya erais creativos vais a ser más creativos, si ya erais generosos vais a ser lo más. Entonces esas, el, el poner etiquetas y decir no es que me va a aplastar de merfeo me va a quitar eh, me va a quitar espontaneidad para nada. O sea, vais a ser más aún, o sea, es como si os dieran superpoderes y esos superpoderes son los que también nos van a ayudar en los momentos de sufrimiento y os van a hacer entender que el sufrimiento no es algo a evitar, es algo a enfocar bien, porque el sufrimiento te hace crecer y te hace amar mucho más. El Señor está con vosotros. Gracias, gracias por estar ahí.